0: Es ist Zeit für ein Silvestergespräch. Stefan und Jan lassen 2018 Revue passieren. Welche Ereignisse denkwürdig waren, diskutieren die beiden unter vier Augen. Das Silvestergespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Und damit ganz herzlich willkommen. Guten Tag, Jan. Guten Tag, Stefan. Zum vierten Mal blicken wir auf das Jahr zurück. Diesmal ist es, oh Wunder, 2018... Hattest du das Gefühl, dass sich 2018 von den bisherigen Jahren irgendwie unterschieden hat? Für mich persönlich sicherlich,
1: wenn wir jetzt mal auf die politische Ebene gucken. Naja, man hat ja das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ja, hast du tatsächlich? <lacht> Nein, also ich, hab, ich glaube so 2018 ist nicht äh, deutlich schlimmer ähm, als irgendwie das Jahr 2017 oder so. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit viel über Trump und Erdogan zum Beispiel gesprochen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist es zumindest was Erdogan angeht, ein bisschen weniger geworden, ein bisschen ruhiger geworden. Ansonsten, wenn wir uns mal das Wetter angucken, ich finde, wir hatten einen
0: richtig schönen warmen Sommer. Ja, definitiv. Da wurden weltweit Hitzrekorde gebrochen. Und ja. nach 2003 könnte das Jahr jetzt weltweit das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden. Ja, ich habe das Gefühl, dass im was das Wetter angeht,
1: ständig Rekorde gebrochen werden, immer.
0: Und, und selbst im der hitze sommer von 2003 wurde gebrochen. Also das ist richtig krass. Die Monate ja. April bis Juli waren hier so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und es gab mehr Tage über 25 Grad als eben 2003. Ich glaube, richtig schlecht war, dass es halt so wenig geregnet
1: hat. Ja, ja. definitiv. Da mussten Also ich habe auch sehr viel bei mir im Garten und auch im Vorgarten gießen müssen. Die Bevölkerung wurde bei uns in Bottrop auch äh, dazu angehalten, dass äh, die Menschen zum Beispiel auch Bäume gießen, mhm. die in der Nähe sind, weil selbst die tiefen Wurzeln der Bäume
0: nicht mehr ähm, ausreichten, um genügend Wasser zu bekommen. Da wart ihr in Bottrop nicht die einzigen, denn bis Mitte August waren 89 Prozent der Flächen in Deutschland von der Dürre betroffen. So ein großes Ausmaß gab es schon lange nicht mehr. Aber ansonsten müssen wir feststellen, und das ist ja die schöne Tradition in dieser Sendung, auch in diesem Jahr ist die Welt wieder einmal nicht untergegangen. Und das, obwohl es jetzt auch im Dezember wieder viel geregnet hat ja.
1: und es an einigen Stellen auch schon wieder so Tendenzen zu Hochwasser gab, ist
0: die Welt nicht untergegangen. Richtig, im wahrsten und im übertragenen Sinne. Und ähm, das finde ich ist eine wichtige Erkenntnis. Ich habe vor einigen Wochen mal die drei bisherigen Silvestergespräche, die wir geführt haben, angehört und habe mal so zwei Aspekte aufgegriffen, die wir damals thematisiert haben. Der erste Punkt ist äh, aus dem ersten Jahresrückblick, auf 2015 haben wir damals zurückgeblickt. VW gesteht die Abgasmanipulationen. Drei Jahre später ist das Ganze immer noch ein Thema. Wir sprechen über Fahrverbote, wir sprechen über den Dieselgipfel, wir sprechen über die Musterfeststellungsklage, die ja jetzt äh, äh, kommen darf, sage ich mal. Das finde ich relativ interessant, dass dieses Thema immer noch so dominierend ist und man da aber noch nicht allzu weit ist, Stichwort Hardware-Nachrüstungen. Naja, das ist ja auch nicht so
1: einfach für, für so ein großes Unternehmen, aber ich finde, wir bewegen uns ja schon in eine sehr starke Richtung weg vom Diesel, allein durch die Fahrverbote. Mhm. Äh, auch die Fahrverbote für recht neue Diesel ja. ähm, bis zur Euro-5-Norm und dann sogar auch bald die, die Euro-6-Norm, die dann in Innenstädten oder in, in bestimmten Bereichen nicht mehr reinfahren darf. Das ist schon eine, eine recht harte Entwicklung. Also ich hätte das, gar nicht, hätte das gar nicht so erwartet. Ich bin auch noch nicht sicher, ob das wirklich so dann so bleiben wird ja. oder ob das dann nicht doch noch irgendwie
0: kippen wird. Die Aber. CDU versucht ja, gegen die Deutsche Umwelthilfe vorzugehen ja. und ähm, zu prüfen, ob die Gemeinnützigkeit dort gegeben ist, sodass äh, die in Zukunft nicht mehr gerichtlich klagen kann. Auch wenn das eigentlich eine Sache der Finanzämter ist, die so etwas feststellt und nicht eine politische Partei. Wenn einem der Gegner,
1: also in dem Fall ist die Umwelthilfe in gewisser Weise ein Gegner, nicht angenehm ist oder irgendwie zu störend in den Fokus rückt, dann versucht man halt, irgendwelche Wege zu finden, diesen Gegner zu beseitigen. Das können dann auch ganz andere Stellen sein, als man eigentlich auf der politischen Bühne erwarten würde über politische Argumente. Sondern man versucht dann eben etwas zu tun, was eigentlich Aufgabe der Finanzämter sein sollte.
0: Und du wirst es jetzt als Erster erfahren, ich bin seit Anfang oder ich werde jetzt Anfang des Jahres Fördermitglied der Deutschen Umwelthilfe sein und regelmäßig auch für die Umwelthilfe spenden tatsächlich. Ist das eine das Reaktion
1: so. auf die ähm, Entwicklung in Bezug auf die Diesel- Ja, tatsächlich.
0: Ja. Weil die Deutsche Umwelthilfe zunehmend in die Kritik gerät und zunehmend auch Förderer abspringen und ich... Finde es sehr wichtig, dagegen zu halten, auch wenn ich mich jetzt bei allen Autofahrern und besonders bei den Dieselfahrern unbeliebt machen sollte. Ich habe auch bei vielen Dieselfahrern das Gefühl, dass sie, wenn sie sich gegen die Deutsche Umwelthilfe aussprechen, den falschen Feind bekämpfen, weil die Erzwingung von Fahrverboten nur eine Reaktion sind auf fehlende politische Handlungen, wenn die Politik nicht der Autoindustrie so hörig wäre, würde sie viel vehementer die Strafen gegenüber den Automobilkonzernen einfordern und einklagen, die rechtlich vorgesehen sind und vielmehr auf die Verpflichtung der Automobilindustrie, Hardware-Nachrüstungen durchzuführen, pochen. Da selbst Politiker vieler Parteien davor einknicken, weil mit dem Totschlagargument, Arbeitsplätze könnten gefährdet sein, wenn wir die Autoindustrie angreifen, äh, nichts tun, bleibt halt nur noch die deutsche Umwelthilfe als große und mächtige Institution, um geltendes Recht und vor allen Dingen Werte durchzusetzen. Was für ein Vorbild ist denn bitte sowohl die Politik als auch die Autoindustrie, wenn betrogen wird, belogen wird, was man ja auch zugeben musste, und dann keine dafür vorgesehenen Strafen folgen. Warum sollte sich der normale Bürger dann noch an Gesetze halten, seine Steuern pünktlich zahlen und machen und tun, was von ihm verlangt wird, wenn offensichtlich rücksichtsloses und illegales Verhalten völlig straffrei bleibt, auch wenn es mal schwierig wird in der Gesellschaft, in der Wirtschaft ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man Geltendes Recht einhält, weil das ein Wert ist, den wir uns auch lange erkämpfen mussten, sagen wir mal ehrlich. Dass das mittlerweile nur noch von der Deutschen Umwelthilfe betrieben wird und nicht mehr von unseren gewählten Volksvertretern ist in meinen Augen sehr bedenklich und sehr gefährlich, auch für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und das hat mich absolut dazu bewogen, jetzt Fördermitglied der Deutschen Umwelthilfe zu werden.
1: Ja, finde ich, ist ein sehr gutes Statement. Und ich sehe das im Prinzip auch gar nicht anders. Ich bin halt immer nur so ein bisschen auch jemand vielleicht, der aus diesem Totschlagargument, dass die Autoindustrie viele Arbeitsplätze hier in Deutschland bereitstellt und dass diese nicht wegfallen sollten, auch da, dass ich da was drin sehe, dass man halt so ein bisschen auch darauf achten muss natürlich, aber auf der anderen Seite sehe ich das ja absolut genauso und ich finde auch, dass die deutsche Umwelthilfe ein wichtiges Organ ist. Ähm, wir haben so ein großes, scheinbar großes Umweltbewusstsein in den Köpfen vieler Menschen mittlerweile entwickelt, aber dann ähm, reicht es doch nicht aus, um auf äh, vielleicht auf solche Probleme wie erhöhte Feinstaubpartikel in der Innenstadt zu reagieren mhm. und dazu akzeptieren, dass es da bestimmte Gesetze gibt, die aus gutem Grund geschaffen wurden, ja, das, das, also da stimme ich dir vollkommen überein. Ich bin jetzt kein Experte und kann jetzt nicht sagen, was jetzt für den Menschen eine bedenkliche Feinstaubbelastung ist, ab wann das losgeht. Das machen andere und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Experten sich damit beschäftigt haben und falls das nicht der Fall sein sollte, dass die bisherigen Grenzen, die da gesetzt wurden, dass die in Ordnung sind und dass die irgendwelchen realistischen Gefahren entsprechen oder dass die nicht wohl geprüft sind, dann würde ich hoffen, dass es dass es angepasst wird. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass dass wir zunächst mal Vorsicht walten lassen, dass wir Grenzwerte lieber erst einmal ein bisschen niedriger ansetzen als zu hoch um zu gucken, was dann passiert mhm. und weil wenn wir geschädigt werden durch Emissionen, kann man das ja nicht mehr so einfach rückgängig machen und ich finde, wir waren nicht nur in den letzten drei Jahren zu so bequem, wir waren auch in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren zu so bequem, was neue Entwicklungen angeht. Da hätte man schon viel früher was machen müssen, bevor es überhaupt zu diesem Dieselskandal gekommen ist.
0: Und diesen Punkt, den du machst, der leitet sehr gut noch einen Punkt zum Thema Arbeitsplätze und Arbeitsplatzerhalt ein. Mir tut jeder leid, der aufgrund zum Beispiel von Strafen gegen die Autoindustrie eventuell tatsächlich seinen Job verliert. Das sind wirklich traurige Einzelschicksale, die man keinem Menschen wünscht. Man muss aber auch ein bisschen das große Ganze im Blick behalten und sagen, dass erstens die Milliardengewinne im Leben nicht dazu beitragen werden, dass dann tatsächlich großartig Arbeitsplätze flöten gehen. Ähm Strafen könnten von der Automobilindustrie durchaus gezahlt werden, dann fallen die Gewinne halt mal geringer aus als sonst. Doch selbst wenn Arbeitsplätze tatsächlich verloren gehen würden und die Autoindustrie dort ein bisschen auf dem absteigenden Ast wäre, muss man das Ganze immer auch als Chance sehen für neue Unternehmen, für Start-ups, Unternehmen, die synthetische Kraftstoffe erzeugen, die viel umweltfreundlicher sind. Das bedeutet, diese Lücke, die vielleicht kurzfristig entsteht, wird auch wieder gefüllt werden und wird das Potenzial für neue Arbeitsplätze schaffen. Das tröstet nicht diejenigen, die für den Moment tatsächlich arbeitslos werden. Das ist schlimm. Aber A sollte das nicht unbedingt immer vermieden werden, damit man auch vorankommt in einem Land. Und b, haben wir ein gutes System der sozialen Sicherung in diesem Land, eines der besten in Europa, wenn nicht der Welt. Und genau für diese Menschen, die unverschuldet in die Arbeitslosigkeit kommen, ist dieses System auch gemacht worden. Und da bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass wir das in Deutschland haben. Wenn so ein Riese wie VW natürlich kaputt geht
1: dann bedeutet das aber auch viele Arbeitslose auf einmal. Ich meine, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Das heißt, es wird dann auch noch weitergehen. Und es gibt ja auch Zulieferer, die dann nicht mehr genügend Produkte absetzen können. Und die machen dann vielleicht auch nicht mehr, also die müssen dann auch Leute entlassen. Genau. Viele Menschen werden dann, wenn VW mal pleite sein sollten, zudem die Sorge haben, dass die neuen Start-ups und so weiter nicht in Deutschland Fuß fassen, sondern woanders, vielleicht mhm. in China, vielleicht auch in Amerika, vielleicht bei Tesla. Also Tesla ist ja ein großes Unternehmen, das vielleicht in Zukunft doch eine ganz große Rolle spielen wird, ich weiß es nicht. Da ist halt, halt im Moment so das Problem, dass bei der Elektromobilität die Karten neu gemischt werden, so ein bisschen.
0: Aber da sehe ich dann die Politik in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass sich diese Unternehmen in Deutschland, die es auch durchaus schon in Deutschland gibt, aber noch klein gehalten werden, dass diese hier in Deutschland ansetzen und entfalten können. Und damit wäre uns vielleicht eher gedient, als dass man eine alte schwerfällige Industrie, die die Zeichen der Zeit zu spät erkannt hat, äh, zu retten. Das aber so langsam, aber sicher sollten wir mal auf den eigentlichen Jahresrückblick zurückkommen. Ein zweiten Punkt, den ich in ähm, den letzten Silvestergesprächen so gesehen habe, ist, ähm, wir hatten Terroranschläge in Frankreich, in Brüssel und auch in Deutschland. Wir hatten den Putsch in der Türkei. Wir haben Trump und den Brexit. Wo stehen wir jetzt zwei, drei Jahre nach diesen Terroranschlägen zum Beispiel? Ich habe nämlich das Gefühl, es ist ruhiger geworden, anstatt noch schlimmer.
1: Also wir hatten ja in der vergangenen Zeit wieder den ein oder anderen Terroranschlag. Straßburg mhm. hatten wir. Dann äh, vielleicht mal so, so äh, kleinere. Oder haben die ihren Schrecken verloren? Ich glaube, ja. Sicherlich ähm, muss man ja dazu sagen, dass solche Terroranschläge, wie wir sie in Paris hatten, 2015, dass die ja schon äh, deutlich, ich sag mal, eine Größenordnung hatten, die jetzt was anderes ist, als wenn einer vielleicht es schafft, irgendwie drei Menschen zu verletzen mhm. und einen zu töten. Das wird uns dann wahrscheinlich im Schatten einer solchen großen Katastrophe, wie sie 2015 passiert ist, ähm, vielleicht weniger äh, irgendwie in unser Bewusstsein gelangen. Gleichwohl kommt es in unser Bewusstsein ich weiß nicht, ob das eine Abstumpfungsreaktion ist oder ob einfach die Terroranschläge, die wir jetzt dieses Jahr ähm, in Europa hatten, dass die einfach nicht das Ausmaß erreichten, glücklicherweise nicht das Ausmaß erreichten, was 2015 und vielleicht auch danach, 2016 der Fall war. Mhm. Aber ich muss dir da halt zustimmen, ja. Ne? Ich bin froh, dass es da ein bisschen ruhiger geworden ist und ich hoffe, dass es nicht die Ruhe vor dem Sturm ist. Denn ich muss ja schon zugeben, so ganz angstlos bin ich ja auch
0: nicht, was das angeht. Wir schauen jetzt mal auf den 4. März. Dort wurde bei einem Mitgliedervotum der SPD zum Koalitionsvertrag 2018 abgestimmt. Und zwar 66% der gültigen Stimmen auf die Zustimmung zu einer großen Koalition mit der CDU-CSU und die anderen Stimmen dagegen. Und wir haben ja in den Monaten davor sehr lange darauf gewartet, dass sich überhaupt mal eine Regierung bildet. So richtig vorbei scheint die Debatte aber nie gewesen zu sein danach, oder? Die Rufe nach einem Aus der Großen Koalition, auch innerhalb der SPD, sind nicht verstummt? Sind sie nicht. Und die äh, Angelegenheit auch mit Seehofer
1: und so weiter, das hat immer wieder zu Unmut, glaube ich, in der gesamten Koalition geführt. Ich glaube, wirklich interessiert war ja die die Kanzlerin daran, dass die Große Koalition bestehen bleibt, weil das ihr Pferd ist, auf dem sie sitzt. Ja. Und auch wenn dieses Pferd nicht mehr ganz so stabil ist, wie vielleicht noch das Pferd, was sie vorher hatte, ist es dennoch ihr Pferd, das auch reiten kann. Und ich habe zumindest jetzt so im Gefühl, dass, oder jetzt habe ich das Gefühl, dass die. Koalition ein bisschen besser funktioniert, so in den letzten Wochen und Monaten, seitdem die Reibereien mit Seehofer so ein bisschen zurückgegangen sind. Ja. Ähm, ich glaube, Seehofer ist auch so ein bisschen ruhiger geworden, als die Sache mit dem Maßen zu eskalieren drohte und als er Maßen dann auch entlassen musste und ja. eingestehen musste, dass er da vielleicht auch mal Unrecht hat. Indem er Maßen vertraut
0: hat oder sein Vertrauen in Maßen gesetzt hat? Trotzdem sagen mhm. nach wie vor immer noch viele Journalisten und auch Politexperten, dass die Koalition angezählt ist und vielleicht nicht die komplette Legislaturperiode durchhalten wird und dass auch ein Horst Seehofer angezählt ist und nicht mehr bis zum Ende im Amt bleiben wird. Ich persönlich halte das, ehrlich gesagt, im Moment für unbegründet, weil es in der Tat recht friedlich geworden ist in den letzten Wochen und Monaten. Aber scheinbar sind die Leute dort teilweise anderer Meinung oder sie malen den Teufel an die Wand. Also die SPD könnte ja nur das Interesse haben, momentan nicht an einer
1: Regierung beteiligt zu sein, um sich dann in der äh, Opposition so ein bisschen profilieren zu können. Mhm. Denn äh, zu erwarten ist es ja nicht, dass die SPD bessere Ergebnisse erzielt als zur letzten Bundestagswahl. Nein, Deswegen. zurzeit liegt sie bei 14 Prozent. Bei 14 Prozent. Und das, das würde ja vielleicht bedeuten, dass die SPD vielleicht doch daran interessiert ist, momentan zumindest keine Neuwahlen zu provozieren. Mhm. Auch wenn sicherlich die Idee dahinter, dass man sich einmal zurückzieht, um
0: sich zusammen neu zu strukturieren, ja nicht schlecht sein muss. Wir werden im Laufe der Sendung noch öfter mal auf die deutsche Politik zu sprechen kommen. Es gab am 14. März noch eine, äh, pardon, am 4. März noch eine Abstimmung. Und zwar in der Schweiz. Dort haben die Menschen in einer Volksinitiative abgestimmt über die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Und diese Volksinitiative wird mit 71,6 Prozent der Stimmen abgelehnt. Die Menschen dort sprechen sich also überwiegend. Für die Rundfunkgebühren aus. Eine Debatte, die auch in Deutschland nicht ganz uninteressant ist, besonders für Menschen, die eine eher rechte Gesinnung haben. Ja, das stimmt, weil die Rundfunkanstalten in der Regel keine
1: extremistischen Positionen verbreiten, sondern halt, und das schätze ich sehr, dass die eben kritisch nachfragen. kritisch nachfragen, nachforschen. Und ich bin deswegen auch ein Befürworter, ein ganz klarer Befürworter für Rundfunkanstalten. Mhm. Ähm, was man sicherlich diskutieren kann, ist immer, wie hoch der Beitrag ausfallen muss. Und, und welches alle Angebot.
0: Angebote nötig sind. Ja. ja,
1: aber im Zweifel würde ich sagen, wenn man sich jetzt entscheidet, so, äh, Rundfunkanstalten so, wie wir sie jetzt haben oder gar nicht, würde ich auf jeden Fall sagen, so wie wir sie jetzt haben. Mhm. Das ist mir viel, viel wichtiger und viel lieber. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, dass ja solche privaten Medienagenturen durch den Verlust oder fortschreitenden Verlust des Printjournalismus auch immer weniger Möglichkeiten haben, zu, zu recherchieren, investigativ ja. zu recherchieren. Weil man braucht viele Journalisten viel Geld, um ähm, intensiv zu recherchieren. Ja, Und da bleiben jetzt noch Süddeutsche Zeitung, Spiegel ähm, und äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, vielleicht noch durchaus einige andere. Bei der Taz ist das ja schon so, dass die schon seit etlichen Jahren versucht, sich irgendwie durch eine Ges Genossenschaft oder so äh, über dem Wasser zu halten, zu finanzieren. Und ich finde, selbst wenn das mal irgendwann alles kaputt gehen sollte, die private Medienlandschaft, und wir nur noch sowas haben wie private Blogs, so wie wir, ja. oder äh, RTL, dann ähm, finde ich schon gut, dass wir dann noch sowas wie Rundfunkanstalten haben. Wir müssen nämlich auch ehrlich sein, wir versuchen, ein reflektiertes Programm zu machen, wir versuchen, Argumente zu vergleichen, aber wir haben nicht die Fähigkeit, eigenständig zu recherchieren. Wir können immer nur auf Basis von Informationen recherchieren, die andere bereitgestellt haben. Und das macht uns im Vergleich zu einer großen Medienagentur oder was auch immer, zu einem ja,
0: kleinen Fisch. Kleinen Fisch,
1: der recht unbedeutend ist bei solchen, bei solchen Fragen.
0: Dennoch weise ich gerne auf unserer Homepage hin, wo ihr unsere Sendungen jederzeit abonnieren und anhören könnt, auf vieraugengespräch.de, bei Spotify, bei iTunes und in den sozialen Netzwerken. Man sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass der Rundfunkbeitrag eine gewisse Unabhängigkeit garantiert, eine finanzielle Unabhängigkeit. Erstmal eine genau, eine Sicherheit, das, dass das Geld auch wirklich reinkommt, denn man kann nicht so einfach kündigen. Und wie wichtig freier Journalismus ist, erkennt man, wenn man einen Blick auf Länder wirft, in denen freier Journalismus nicht vorhanden ist, in denen die Staatsgewalt diktiert, was berichtet werden soll und dass dort die Freiheit der Menschen und die Bildung der Menschen eingeschränkt ist. Und in ideologische Richtungen gerückt wird. Das erkennen, glaube ich, viele Menschen gar nicht, weil sie einfach nur genervt von den Monat- oder von den quartalsweisen Zahlungen sind, aber nicht bedenken, dass diese Zahlungen wirklich dazu beitragen, zu einer freien Presse, die unsere Demokratie in diesem Land sichert, sondern sie sind nur genervt davon, wenn trotzdem viel Mist auch auf den Öffentlich-Rechtlichen läuft oder sie diese Programm Programme gar nicht so sehr in Anspruch nehmen. Aber
1: genau, das muss ich auch mal
0: dazu sagen. Ich
1: muss nicht rund um die Uhr alles Mögliche gucken, nur damit gerechtfertigt ist, dass diese Sachen produziert werden dürfen. Sondern es werden auch Sachen produziert, die dann eben für andere Menschen interessant sind. Vielleicht auch für Menschen, von denen es nicht so viele gibt. Und das ist ja gerade das Interessante an solchen Rundfunkanstalten, dass nicht alleine immer die Quote entscheidend ist, sondern dass man auch mal Randprogramme machen kann.
0: Und da muss der Egoismus, ja, für diese wenigen Menschen will ich aber nicht zahlen, dann mal ein bisschen in den Hintergrund rücken. Wir springen zum 14. März und sind schon wieder bei der Bundestagswahl 2017 angekommen, denn die ist zu diesem Zeitpunkt sechs Monate her knapp und jetzt nimmt endlich eine neue deutsche Regierung ihre Arbeit auf. Tja, und... Genau dann stirbt Stephen Hawking, aber das
1: hat wahrscheinlich
0: kausal nichts miteinander zu tun. Ich denke nicht. Ein großartiger Wissenschaftler, der sehr bedeutende Erkenntnisse für uns alle geliefert hat, ist da von uns gegangen. Wahrscheinlich der bedeutendste Wissenschaftler mit des 20. und 21. Jahrhunderts ja, vielleicht. Ich
1: denke, das kann man so sagen. Ich habe großen Respekt davor, dass er ja trotz seiner Erkrankung ähm, so intensiv gearbeitet hat und eigentlich immer auf der Bühne präsent war. Das stimmt. Und also deswegen, alleine deswegen schon mein Respekt, aber auch davon unabhängig, wenn er ein richtig gesunder Mensch gewesen wäre, sind seine Leistungen in der Wissenschaft natürlich besonders hervorzuheben.
0: Ein etwas trauriger Aspekt, den haben wir am 7. April. Bei einer Amokfahrt werden in Münster in Westfalen vier Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Es handelt sich dabei nicht um einen Terroranschlag. Was man natürlich und, zunächst dachte. Und dieser Begriff Amokfahrt ist eigentlich auch ein von den Medien falsch benutzter Begriff, denn es war keine Amokfahrt in dem Sinne. Der Mensch war, wie sich im Nachhinein herausstellt, geistig verwirrt, psychisch krank und hat im Rahmen seiner Krankheit dann diese Tat begangen.
1: Ja, also gut, da müssten wir, wir haben ja schon mal eine Sendung zu Amokläufen und so äh, gemacht. Ja. Ich glaube, da müssten wir doch mal wieder nach Definitionen von Amokläufen und Amokfahrten schauen, mhm. ob denn da jetzt eine psychische Erkrankung tatsächlich ähm, Das also, Ganze ausschließt. Das Ganze ausschließt, denn das, das würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben
0: jetzt erstmal. Jetzt wird es kulturell, mehr oder weniger. Am 12. April ist etwas passiert. Im Nachgang der Echo-Verleihung kommt es aufgrund des ausgezeichneten Albums im Genre Hip-Hop und Orbe National von Kollega und Farid Bang ja, zu heftigen Vorwürfen gegen die Veranstalter. Und die gaben dann am 25. April bekannt, dass der Echo künftig nicht mehr verliehen wird. Ja... Ja, ich habe keine gehen. Lust, diese Textzeilen hier nochmal zu zitieren, weil sie so dumm und hohl sind, dass ja. sie nicht Einzug in diese Sendung erhalten sollen, aber ähm, auch über den künstlerischen Wert muss man, glaube ich, nicht sprechen, weil das hat, glaube ich, mit Kunst nicht allzu viel zu tun. Das ist einfach nur dumm. Ich habe das auch nicht
1: verstanden, muss ich sagen. Ich habe mir das dann ja mal angehört, mhm. einfach um dann auch mal selbst zu bewerten, wie ich das einschätzen würde und ich habe tatsächlich nicht verstanden, wie man äh, für sowas... Preis kriegen, Preis kriegen kann. kann. Echt nicht, überhaupt nicht. Ich verstehe es auch
0: heute noch nicht. Also Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher. Bekommt man den Echo, wenn man ach stimmt, äh, die meisten Alben verkauft und das nach kommerziellem ja. Erfolg geht? Genau. Wenn ja, dann würde es natürlich erklären, weil es offensichtlich noch genug halbstarke, pubertierende Jungs gibt, die diesen Blödsinn sich anhören. Genau so ist es nämlich.
1: Es ist jetzt schon eine Weile zurück. Und das war nämlich auch dann die andere Kritik, dass so ein Preis eben nach... Äh, der Zahl der verkauften CDs und Songs irgendwie oder abgerufenen Songs vergeben wird. Das, das ist ein bisschen witzlos, ne? Ah, Kann ja. man einfach in die Charts schauen und dann
0: oder Reicht das auch völlig aus. Reicht das aus. Also über ähm, Kunst reden wir sowieso nicht, wenn es um den Echo geht. Ja. Aber gut, deswegen wurde er ja auch abgeschafft. Ja, ne? Gott sei und Dank. Und jetzt ähm, Reicht dann ja auch. Reicht dann ja auch. Und es das werden neue
1: Preise und es wurden neue Preise ins Leben gerufen. Also für die klassische Musik zum Beispiel. Ja. Äh, wurde ja, ich bin da jetzt nicht so drin, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welche Preise alle schon vergeben wurden. Ich habe nur mitbekommen, dass es im, Kla im Bereich der klassischen Musik einen was Preis es gibt, gibt, das genau, stimmt. und der
0: vergeben wurde auch schon. Was ich an dieser Stelle ja. nur sagen möchte, ist, dass, es, dass ich es sehr traurig finde, dass sich auch schon in den letzten Jahren, aber besonders nochmal in diesem Jahr, geradezu eine Epidemie an neuem, schlechten Deutschrap über die Republik äh, ja, ergossen hat. Ja. Ich meine, was man Anfang der 2000er mit Sido, Bushido und Co. erlebt hat, mhm. war ja schon an der Grenze des guten Geschmacks. Aber hatte irgendwo immer noch, wenn man lange genug gesucht hat, einen gewissen künstlerischen Wert Aber für wir, sich.
1: wir waren auch jünger, Stefan. Wir waren auch jünger vielleicht. Vielleicht okay. würden
0: wir das heute auch anders bewerten, was da so gehört wird. Also ich aber wenn man sich <lacht> das anguckt, was jetzt passiert in den Musikvideos und auch mhm. vor allen Dingen in den Texten, das ist sowas von unterste Schublade und erbärmlich. Es hat ja noch nicht mal mehr was damit zu tun, dass irgendwelche Gangster aus dem Ghetto sich hocharbeiten und jetzt die Kings sind, sondern jedes Opfer kommt an und meint, einen auf Gangster machen zu müssen. Es geht mhm. nur noch um Kommerz. Sieht mir an, was für Autos ich habe. Ja. Und ähm, Ja, ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Und auch bei den ganzen ähm, ja Rap-Zeilen gibt man sich keinerlei Mühe mehr, irgendwie was Sinnvolles da zustande ja. zu bringen, dass da ein vernünftiger Rhyme auch mal gerade über dem anderen sitzt. Es ist einfach so schlecht auch gemacht. Der
1: neue deutsche Rap, das ist so die neue Freiheit. Vielleicht geht es so ein bisschen darum, ohne Grenzen
0: was zu machen. Ja. Seien wir mal ehrlich, es gibt einfach Sachen, da ist nichts hinter. Und da gehört diese Form von Rap dazu. Und es ist schade um die guten deutschen Hip-Hopper, die wir haben und die wirklich was Cooles auf die Beine stellen. Anfang 2019 wird Dendemann ein neues Album auf den Markt bringen. Vielleicht kann man sich das dann ja mal anhören. Ansonsten springen wir weiter zum 22. April und wir reden schon wieder über die deutsche Politik. Ein roter Faden zieht sich durch unsere Sendung und roter könnte der Faden im Moment gar nicht sein. Mit Andrea Nahles wird erstmals eine Frau zur Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewählt. Uh, die Freude <lacht> überwiegt ja überall. Also, ich glaube,
1: Andrea Nahles ist ja, ja, sie hat tatsächlich nicht nur Freude überall ausgelöst, ne? Nicht? Also, nee, ich glaube nicht, aber das liegt, liegt, glaube ich, nicht unbedingt an ihrer politischen Ansicht, sondern äh, nee, an, ihrer ihrer an, an ihrer Ausstrahlung. An ihrer Ausstrahlung und der Art und Weise, wie sie halt reden, hält vielleicht. Hm, wobei ich möchte da jetzt auch keine persönliche Wertung reinbringen, sondern nur versuchen herauszufinden, was denn eigentlich so äh, in der Bevölkerung Gedacht, ja, wird.
0: gedacht wird. Was ich da reinbringen möchte, ist, dass eigentlich die Führungspersönlichkeiten in der SPD eine relativ untergeordnete Rolle spielen. Auch eine Andrea Nahles wird die SPD natürlich nicht retten in den nächsten Monaten und Jahren. Vielmehr steckt die SPD in einer inhaltlichen Sinnkrise. Und alle Versuche, aus dieser Krise herauszukommen, Anfang 2018 ging es um die Debatte rund um eine Art Grundeinkommen, sie haben es Solidareinkommen genannt, wir sprachen auch mal in einer Sendung darüber. Jetzt hat sie vor einigen Wochen das Thema Hartz IV Abschaffen in den Raum geworfen, auch ein völlig undurchdachter Schnellschuss, der nicht wirklich gehaltvoll ist und mal vorher hätte expliziter ausgearbeitet werden müssen und Solange da einfach nichts Gehaltvolles kommt, wird auch eine Andrea Nahles oder die Nachfolge von Andrea Nahles da den Unterschied nicht machen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer die SPD anführt im Moment. Und auch ein Personenkult rund um Kevin Kühnert wird dieses Problem nicht lösen, denn er alleine wird nicht der neue SPD-Messias sein können. Da wird es eine ganze Reihe von Leuten geben müssen, die sich inhaltlich ähm, auf etwas einigen kann. Und aber was, wenn das gelingen kann, dann kann man ja gerne Kevin Kühnert an die Spitze setzen. Warum nicht? Er scheint mir ein sehr fähiger Nachwuchspolitiker zu sein, ähm, das wird er dann in den nächsten Jahren noch weiter beweisen müssen. Ähnlich wie Jens Spahn für die CDU. Und ähm, ja, wie gesagt, da ist der Inhalt, glaube ich, im Moment erstmal wichtiger.
1: Ja, der Inhalt, aber was müsste die SPD denn machen mit dem Inhalt eigentlich? Ich meine. Ihn finden. War, warum? Ja, aber was. was Sie hat doch, das ist doch keine frische, junge Partei, sondern sie hat eine jahrzehntelange Geschichte ähm. hinter sich. Und die haben ein dickes Parteiprogramm. Warum müssen die sich jetzt mit ihrem Inhalt irgendwem anpassen? Warum stehen die nicht hinter den Inhalten, hinter denen sie eigentlich stehen? Und das ist doch eigentlich das, was eine Partei tun sollte. Hinter Werten stehen... Und diese vertreten und versuchen darauf, ein politisches System aufzubauen und das zu machen. Das, was die jetzt machen, ist, sich neu zu orientieren, neue Inhalte zu finden, um die Wähler wieder zurückzugewinnen. Mhm. Ein großes Problem ist ja, aus parteipolitischer Sicht, dass viele Parteien heutzutage zusammengerückt sind, inhaltlich. Weil man gemerkt hat, dass viele Lösungen eigentlich über die Mitte irgendwie zu erreichen sind. Und deswegen tummeln sich heute alle Parteien irgendwie
0: so ein bisschen in der Mitte. Aber ich glaube, dass genau das ein Irrtum ist. Es gibt nicht die Mitte, sondern Politik findet äh, funktioniert mittlerweile, glaube ich, etwas anders. Nämlich tatsächlich darüber, dass man zu gewissen Themen Mehrheiten gewinnen muss. Die Grünen zum Beispiel haben seit jeher für Umweltschutz gestanden. Aber... Sie feiern erst jetzt im Jahr 2018 große Erfolge, weil sie klarer Stellung beziehen zum Kohleausstieg, weil sie klarer Stellung beziehen rund um das Thema Hambacher Forst und weil ihnen da gehört auch ein bisschen Glück dazu, das gebe ich zu, mit der Dürreperiode die Themen Umweltschutz nochmal ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken können. Aber weißt
1: du, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, nämlich, dass die, die Grünen machen doch nichts anderes, als sich hinter
0: diese Themen zu stellen, die sie sowieso immer schon äh, vertreten haben. Aber sie suchen sich konkrete Punkte bei diesem Thema heraus. Umweltschutz ist ein allgemeiner Begriff, der alles und nichts bedeutet. Wenn man aber ganz konkret den Kohleausstieg anspricht und ganz konkret den Hambacher Forst anspricht, dann hat man ganz plakative Bilder, für die man Mehrheiten gewinnen kann. Und genau das gelingt der SPD im Moment nicht. Was sagt denn die SPD zu ganz konkreten Themen, dass man sagen kann, dazu lassen sich Mehrheiten bilden? Zu was? Ein besonderes Thema, was 2018 groß in der Debatte war. Wo kann man sich da hinter eine klare Position der SPD stellen? Da war nichts. Mir fällt zumindest nichts ein. Da war nichts, was ich jetzt aber mal
1: zugunsten der SPD sagen möchte, ist, dass die SPD ja jetzt die äh, letzte Zeit immer auch Bestandteil der Großen Koalition war und mitregiert hatte. Mhm. Das heißt, alle Erfolge, die wir erleben in der politischen Landschaft, auch zumindest zum Teil auf die SPD zurückzuführen ist. Das ist richtig. Und alles Positive wird irgendwie der CDU angerechnet, habe ich so im Moment das Gefühl. Ja. Und das Negative oder, oder die SPD spielt im Moment irgendwie gar keine Rolle, die wird nicht beachtet, obwohl sie permanent immer da war und mitgearbeitet hat. Und das ist auch ein bisschen,
0: bisschen unfair vielleicht. Vielleicht liegt ja. das Problem darin, dass sie mit dem Koalitionspartner Kompromisse erarbeitet, um dann etwas bewegen zu können in diesem Land, aber nicht klar für eigene Themen steht, die vielleicht auch kompromisslos mal verfolgt werden. Während andere Parteien sich dort dann vielleicht doch mittlerweile klarer abgrenzen und bei gewissen Themen sagen, da gibt es jetzt nicht so viele Kompromisse. Man kann bei bestimmten Themen zwar Kompromisse eingehen, um zueinander zu finden, aber Kernthemen sind indiskutabel. Ist das bei der CDU der Fall gewesen? Hat die CDU
1: auch diese Kernthemen gehabt? Gut, wir haben sie vielleicht in Form von Angela Merkel. Man hat ihr früher immer oder nachgewiesen, dass sie Positionen ständig äh,
0: angepasst hat, wie es gerade äh, passend war. Ne? Sie hat sich die Mehrheiten, die zu dem Zeitpunkt in der Bevölkerung vorherrschten, angeschaut. Und danach ihre Politik ausgerichtet. Und das war die große Stärke von Frau Merkel. Und genau das schafft die SPD nicht. Und aber das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem der großen
1: Koalition, dass wir zwei große Parteien haben, die eine Koalition bilden. Aber darauf reiten tut eben nur Angela Merkel. Mhm. Und wenn irgendwas Schlecht pass Schlechtes passiert oder etwas Gutes passiert, dann sieht man erstmal Angela Merkel.
0: An der Stelle können wir sagen, to be continued. Denn ja. Frau Merkel steigt in Raten aus der Politik aus, auch dazu kommen wir gleich noch. Der nächste Punkt geht sehr, sehr schnell. Zwischen dem 14. Juni und dem 15. Juli war die Fußball-Weltmeisterschaft. In Russland Weltmeister wurde Frankreich vor Kroatien und Belgien. Wir kommen zum nächsten Thema, weil es relevanter für Deutschland war. <lacht> und zwar am 11. Juli. Da wurde endlich das Urteil im NSU-Prozess verkündet. Nach ich weiß nicht wie vielen Jahren Verhandlungen, Vertuschungen, Beweismittelvernichtung. Aber ja, ist es ist gut, Skandale. dass es zu einem
1: Urteil gekommen ist, oder? Das stimmt. Weil äh, bei der Love Parade zum Beispiel, ich meine, weißt du wie lange es da äh, Weißt du vielleicht schon, wie lange es da gedauert <lacht> hat, dass es, bis es zum Prozess gekommen ist überhaupt? Ja, viele Jahre. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Zeit zwischen dem Aufdecken der ganz, des nationalsozialistischen Untergrunds und dem Beginn des Prozesses lag, aber es ist auf jeden Fall schon sehr gut an, oder sehr positiv anzumerken, dass es da zu einem Abschluss gekommen ist. Und wir wissen nicht, ob es bei der Love Parade zu einem ähnlichen Abschluss kommt. 1996 zum Beispiel, als es den großen Düsseldorfer Flughafenbrand gab, da wurden auch viele Fehler gemacht. Ich will jetzt gar nicht sagen, welche Parteien da irgendwelche Fehler gemacht haben, aber es wurden massive Fehler gemacht. Und es kam nicht zu einer Verhandlung. Warum? Weil die ganze Sache viel zu groß war und weil es nicht aussichtsreich gewesen wäre. Und deswegen finde ich es schon, schon sehr gut, dass auch große Sachverhalte ähm, vor Gericht verhandelt werden und dass sie zu einem Abschluss kommen.
0: Absolut. Am 18. August starb Kofi Annan, der ghanaische Diplomat und auch Friedensnobelpreisträger. Er ist das Gesicht der... UN schlechthin gewesen und war sozusagen immer, ja, die moralische Instanz. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich 16 Jahre alt war, noch auf die Realschule ging, da hat man im Deutschunterricht und im Politikunterricht über Kofi Annan gesprochen und irgendwo stolz und voller Bewunderung zu diesem Mann aufgeblickt weil er diese Vision von Frieden und Gerechtigkeit so energisch vertreten hat. Und ähm, ja, von seinen Nachfolgern hört man da vielleicht ein bisschen weniger. Zumindest kommt mir das so vor. Hat man denn zum Ende seines Lebens noch viel von ihm gehört? Nein, am Ende seines Lebens ja. nicht mehr allzu sehr. Als er dann irgendwann diesen Posten aufgegeben hat, da. wurde es natürlich stiller um ihn, klar. Ja, schade.
1: Schade. Am 26. und 27. August kam es dann in Chemnitz in Sachsen zu ausländerfeindlichen
0: Ausschreitungen. An der Stelle sagen wir gar nicht viel, denn in unserer Februarsendung, am 10. Februar, werden wir das Thema Rechtsruck in Deutschland noch etwas ausführlicher behandeln. Da können wir uns das jetzt eben hier sparen, Das ist ein weiteres dunkles Kapitel in unserer Geschichte war. Das müssen wir, ja. glaube ich, nicht nochmal extra unterstreichen.
1: Nö, nee, wir haben es jetzt genannt und dann kann man auch weitergehen, nämlich am 14. Oktober war Landtagswahl in Bayern und die CSU verliert dort überraschenderweise ihre absolute Mehrheit im Landtag, kann allerdings in einer Koalition mit den Freien Wählern regieren und ähm, da muss aber jetzt damit leben, ein bisschen anders
0: Politik zu machen. Ja, und da begann auch der Anfang vom Ende von Horst Seehofer, spätestens jetzt dann wirklich. <lacht> ja. Weil man sich auch in seiner eigenen Partei zunehmend von ihm distanzierte und seine Pöbeleien in Berlin nicht mehr ertrug. Und auch da darf man gespannt sein, wie lange das noch so mit ihm weitergehen wird. Das werden wir
1: vielleicht im nächsten Jahresrückblick dann nochmal besprechen können. Ja. Was denn aus Seehofer wurde? Du kannst dir diese Frage oder ich kann mir diese Frage gleich mal notieren. Was Sehr wurde gerne.
0: aus Seehofer? Und Mal gucken, <lacht> ob er dann noch als aktiver Minister... In der Politik sein wird. Und also auch im Rentenalter. Und ja, definitiv. Da kann man auch mal langsam den Kürzeren ziehen, finde ich. Kann man.
1: Ich glaube ja, und das sagte ich auch mal in einer der Sendungen, ich glaube ja, dass Seehofer noch mal mit Erfolg in den Ruhestand gehen wollte. Also er wollte nicht jetzt mit äh, nach dieser Krise, ähm, nach diesem negativen Szenario irgendwie in den Ruhestand gehen, sondern er wollte noch was Schönes, was Gutes
0: erreichen. Ja, es wird langsam und, schwieriger für und ihn. Und jetzt wird es tatsächlich langsam eng. Ja. Einige Zeit später gab es ja dann auch schon die nächste Landtagswahl und zwar in Hessen am 28. Oktober und da hat die CDU eine hauchdünne Mehrheit zusammen mit den Grünen erringen können. Einen Tag später hat dann unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, im Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren und sich nach dem Ende der laufenden Legislaturperiode, das wäre dann 2021, Vollständig aus der Politik zurückzuziehen. Finde ich, ist auch ein vollkommen
1: richtiger Weg. Nicht er kam richtig. Vielleicht auch im letzten Augenblick. Erstmal das. Und nicht richtig wäre es gewesen, wenn sie sich meiner Ansicht nach komplett zurückgezogen hätte.
0: Sofort meinst du?
1: Ja, also auch ihre Kanzlerschaft ihr, äh, niedergelegt hätte. Mhm. Sondern ich Warum? finde es gut, dass sie schrittweise ausgeht, weil ich bin ein Freund von Stabilität. Weißt du, wer sollte denn sonst jetzt irgendwie theoretisch Bundeskanzler werden? Die SPD ist mitten in so einem Parteikampf. Die Grünen können sich jetzt gerade mal so mit dem Gedanken anfreunden, vielleicht ja auch mal irgendwann einen Kanzler zu stellen. Ja. Und die CDU ist auch gerade noch so im Prozess, den Nachwuchs sparen und vielleicht auch Merz. <lacht> <lacht> Tolle Idee. So Merz in, die als Wege, Nachwuchs zu bezeichnen. in die Wege zu leiten. Und ich finde es ja. daher richtig intelligent von Merkel den Parteivorsitz äh, nicht abzugeben, sondern nicht mehr anzutreten zur Wahl, ähm, weil dann nämlich der Weg geöffnet wurde für neue Menschen. Die wissen, aha, jetzt wird der Weg frei. Jetzt müssen wir jemanden finden, der als Kanzlerkandidat in Frage kommt. Und man hat zweieinhalb Jahre Zeit, genau. das vorzubereiten. Und deswegen finde ich es auch richtig, dass sie gesagt hat, hört mal, danach möchte ich nicht mehr als Kanzlerin antreten, ja. weil jetzt liegen die Karten auf den Tisch und alle können auch ehrlicherweise ähm, sich um einen neuen Kanzler bemühen. Wenn nämlich Merkel das nicht gesagt hätte, dass sie nicht mehr zur ähm, nächsten Wahl antreten wird, dann hätte sich der eine oder andere nicht getraut, äh, jemand anderen als Kanzler in Erwägung zu ziehen, weil das irgendwie gegen Merkel gegangen wäre. Mhm. Und so müssen sich jetzt alle Parteien in den nächsten zweieinhalb
0: Jahren überlegen, wen wir als Kanzlerkandidaten wählen. Und, und nach anderthalb Monaten war das vielleicht dann in der CDU auch geklärt. Denn am 7. und 8. Dezember fand der 31. Parteitag der CDU in Hamburg statt mit der Neuwahl des Bundesvorstandes. Und da wurde dann Annegret Kramp-Karrenbauer AKK nach 18 Jahren als Nachfolgerin von Angela Merkel zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Also
1: das mit der Kanzlerschaft oder Kanzlerkandidatur ist natürlich noch nicht geklärt. Aber zumindest, was den Parteivorsitz angeht. Und das ist aber auch noch nicht so ganz eindeutig. Also ich sag mal so, was die Kanzlerschaft angeht, dafür reichen jetzt äh, gut 50 Prozent der Stimmen nicht aus, um zu sagen, dass das in zweieinhalb Jahren für eine Kanzlerschaft reicht. Und März ist ja auch noch nicht ganz weg vom Fenster durch diese Wahl jetzt, weil er hat ja nur knapp weniger als AKK bekommen an Stimmen. Ja. Deswegen würde ich erstmal sagen, das Einzige, was jetzt geklärt ist im Moment ist der Parteivorsitz für die nächsten
0: Jahre. Und ob und, jetzt die CDU als Ganzes geschlossen zusammensteht und an einem Strang zieht, das wird sich in den nächsten Monaten erst zeigen können. Genau. Und es wird sich zeigen, ob AKK tatsächlich dieser Aufgabe dann gewachsen sein wird. Zum Schluss unserer Sendung möchte ich auf einen Teil von Merkels Rede eingehen, die sie als Abschiedsrede auf dem Parteitag gehalten hat. Frau Merkel hat über Werte gesprochen und sie hat gesagt, dass das Konservative in der CDU nicht von Konservieren kommt, sondern dass es darum geht, Werten treu zu bleiben, weil sie wichtig sind für unsere Gesellschaft, weil sie unsere Gesellschaft zusammenhalten, weil sie unser moralischer Kompass sind, den wir in diesen turbulenten Zeiten nicht verlieren dürfen aber gleichzeitig mit offenen Augen und Ohren lernfähig neue und moderne Themen angehen müssen. Und diese Kombination finde ich extrem wichtig und die sollte vielleicht jeder Mensch auf sich und sein Leben beziehen, denn nur wenn man gewissen wichtigen Werten treu bleibt und trotzdem mit offenen Augen und Ohren über den Tellerrand blickt, kann man friedlich aber trotzdem kontrovers über Themen in unserer Gesellschaft sprechen und irgendwie zusammenfinden mit unseren unterschiedlichen Interessen, die wir alle haben. Wir werden das im vier augen -Gespräch auf jeden Fall auch in unserem fünften Jahr versuchen, mit dem Wissen, dass es uns vielleicht nicht in jeder Folge gelingen wird. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt schon von dir verabschieden, Jan. Es sei denn, du hast noch gewisse Dinge die du ansprechen möchtest.
1: Ja, eine Sache habe ich, durch oder zwei Sachen noch zu sagen. Einmal noch ganz kurz am Rande, dass ich finde, dass Kanzlerin Merkel ist mir in den letzten Jahren zunehmend sympathischer geworden. Okay. Zum einen, weil ich wirklich finde, dass sie menschlich gehandelt hat und dass sie auch nach den Werten, nach dem System gehandelt hat, wie sie es in der Rede, die du gerade zitiert hast, ähm, ja, gelebt hat und das wirklich umgesetzt hat. Und das ist in der heutigen Zeit etwas rar geworden. Dann ist ein Termin etwas untergegangen, nämlich der 28. November, wo die Deutsche Messe AG verkündet hat, dass die seit dem Jahr 1986 stattfindende Messe CeBIT eingestellt wird, weil die Besucher und Aussteller zurückgegangen sind und sich das als, naja, Messe nicht mehr sinnvoll äh, erhalten würde. Ach Gott, die gute alte CeBIT. Genau, und sie war mal die wichtigste, also... Eine der weltweit wichtigsten Messen für Informationstechnik. Okay. Ich war auch selbst äh, ein paar Mal dort und muss sagen, dass ich da, dass ich es sogar ein bisschen schade finde, dass sie weg ist, weil ich eben dort früher als Jugendlicher schon gerne war irgendwie und das ist jetzt weg. Aber es gibt viele Alternativangebote. <lacht> ja, weißt du, es gibt viele alte Messen, zum Beispiel auch die Fotokina ist ja, ich will nicht sagen, in einer Art Krise. Aber auch die Fotokina scheint ja Schwierigkeiten zu haben, sonst würde sie ihr Konzept nicht immer so massiv anpassen. Ja. Und dann wurde auch der zweijährliche Rhythmus plötzlich auf äh, einen jährlichen Rhythmus umgestellt, um irgendwie dynamischer zu sein und äh, schneller auf Entwicklungen zu reagieren. Und dann wurde plötzlich die äh, Fotokina, die fürs kommende Jahr angesetzt war, äh, abgesagt. Ich glaube, dieses typische alte Messe-Dingen, das geht langsam so ein bisschen verloren, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass es nicht mehr so viele Neuerungen gibt wie mhm. früher. Also auch so eine Messe wie Moderheim Handwerk in Essen. Das ist so eine Verbrauchermesse, <lacht> ist nichts im Prinzip nichts Besonderes, aber ja. früher war es immer spannend, dorthin zu gehen, weil es einfach immer was Neues gab. Es hat Spaß gemacht, den Leuten zuzusehen, wie, wie die Dinge äh, sauber mhm. machen oder wie die irgendwas ausprobieren oder präsentieren. Weil es was Neues war und das ist halt in so einer Phase, in der wir uns jetzt befinden, nicht mehr ganz so häufig gegeben, hat auch seine Vorteile, es wird alles ein bisschen ruhiger, <lacht> aber eben auch den Nachteil, dass wir, ähm, dass es nicht mehr ganz so spannend ist, Ja, also okay. in dem technischen Bereich und was alles so angeht. Es ist die, die Sprünge, die wir im 20, im 20. Jahrhundert gemacht haben, die sind jetzt einfach nicht mehr zu erwarten. Also vielleicht kommt noch das ein oder andere Automobilität. Wir können uns dann im nächsten Jahr auch mal darüber unterhalten, wie es da weitergegangen ist. und da habe ich schon große Hoffnungen drin, dass wir nächsten, in den nächsten Jahren mit ähm, mobilen Autos, mit äh, autonomen Autos äh, <lacht> herumfahren. Ja. Yeah. Ähm, weil ich auch finde, dass das für alte Menschen sehr viele Vorteile haben wird. Die können mobil bleiben, aber auch für Menschen, die nicht gerne Autos fahren oder es nicht gut können. An. Ja, genau. Ja. Und es wird auch für mehr Sicherheit sorgen. Und solche Sachen, da hoffe ich, dass da schon noch weitere Entwicklungen in Zukunft kommen werden.
0: Okay. Ende der CeBIT ist in unserer Chronik vermerkt. Und du hattest noch einen Punkt. Richtig. Ich
1: war ja dieses Jahr in Tansania auf dem Kilimandscharo. Richtig. Und Wir für mich... Oft darüber berichtet, in der letzten Sendung im November? Ja, gut, wir haben in der letzten Sendung im November darüber berichtet. In der Aus haben, der Reihe haben wir auch darüber genau, gesprochen. Genau, und du hast eine Serie dazu bekommen. <lacht> ich habe eine Serie dazu bekommen und einen Film. Und jetzt möchtest du nochmal darüber <lacht> sprechen? Und ich möchte noch mal kurz das als Termin hier erwähnen, dass der 30.05.2018 für mich einfach ein persönlich wichtiger Tag war, weil ich dort auf dem Gipfel des Kilimanjaro stand. Und das für mich eine Sache ist, die ich äh, so vorher nie erwartet hätte. Und mehr möchte ich dann halt jetzt auch gar nicht dazu sagen. Wenn es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, können sie sich die Serie anschauen oder unsere äh, letzte äh, Radiofolge anhören.
0: Genau. Sehr gut. Schönes Schlusswort. Also bei dir hat sich viel bewegt. Wir haben viel erzählt über das Geschehen in Deutschland und der Welt. Und damit ein natürlich unvollständigen Jahresrückblick gegeben auf Wie 2018. Immer. Wie immer. Wir wünschen euch jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr, falls ihr unsere Sendung bereits in 2019 hören solltet. Ein frohes neues Jahr. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet und unsere Sendung euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt und anhört. Vieraugengespräch.de ist die Homepage. Da könnt ihr uns abonnieren und alles darüber erfahren. Wir sind im Januar noch mit einer Wiederholung am Start. Armut in Deutschland. Im Februar gibt es dann, wie gesagt, eine neue Sendung mit dem Thema Rechtsruck in Deutschland am 10. Februar. Und wir freuen uns auf die fünfte Staffel. Schönen Abend und alles Gute für euch. Tschüss. Ja.